0: Tady to znám! Hezký a doufám, že i příjemný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Dnes se zase jednou podíváme do Prahy. Tentokrát zamíříme na Pražský Žižkov, a sice na místo, kterým prošly dějiny a které je dnes jednou z významných dominant hlavního města. Vydáme se na vrch Vítkov, na kterém stojí národní památník a také největší jezdecká socha v naší republice. Socha husitského vojevůdce Jana Žižky. Celým Vítkovem nás provede vedoucí oddělení novodobých českých dějin Národního muzea Tomáš Kavka. Tady to znám! Vrch Vítkov na Pražském Žižkově to je cíl dnešního putování, Pražského putování a provede nás Tomáš Kavka z Národního muzea. Dobrý den! Hezký dobrý den vám i posluchačům. Ano, já jsem rád, že jste přišel sem k nám do studia a musím se přiznat, že se na to povídání velice těším, protože všichni Vítkov známe, všichni známe tu siluetu, často kolem jezdíme, ale sám sebe jsem nachytal na tom, že vlastně toho moc nevím a tím by se to dneska mělo změnit vaší návštěvou. Proč se tedy Žižkovský vrch jmenuje Vítkov.
1: Tak co se týče názvu Vítkov, to se musíme podívat vlastně už do středověku, do historie, kdy tento vrch obrůstaly Vinice a majitelem části těch vinic byl Vítek z Hory a od něho, od jako významného majitele vlastně se odvozuje název Vítkov. Ono německy se řekne Vítkov Weinsberg, to znamená jako vinný vrch přímo a česky potom Vítkov. Takže Vinice je jejich vlastník Vítek, proto Vítkov. Hmm.
0: Zalesněný kopec od sebe vlastně uh, odděluje praské čtvrti Karlín a Žižkov, ale katastrálně patří k Žižkovu, je to tak? Přesně tak, uh, celý ten vrch patří
1: k Žižkovu, vlastně co se týče katastru, tak on končí až u výlezu z toho tunelu Žižkovského, hmm. tam končí Žižkov a začíná Karlín. A
0: jak je vrch Vítkov Vysoký, to by mě opravdu zajímalo.
1: No, uh, pro, řekněme, pro lidi, kteří znají dobře hory, není tak vysoký, má 270 metrů, opr- ovšem pro Pražany to představuje úplně něco jiného. A těch 270 metrů, to je opravdu na tom vrcholu,
0: kde vlastně je dnes hmm. Národní památník. Ano. Vítkově, jak už jsem řekl, z velké části zarostlý lesem, ale Našli bychom na něm i nějaký park nebo něco podobného? Tak v dnešní
1: době vlastně se dá říct, že Vítkov je jeden velký park a tato historie toho parku nebo parkových úprav, možná lépe řečeno, ta sahá k budování památníku ve 30. letech, po té, co zde byl postaven jednak, um, jednak budova dnešního vojenského historického ústavu a později národního památníku přímo hmm. na vrchu, tak k tomu samozřejmě byla. Prahou, Česky, Československým státem také provedená úprava celého vrchu, tak, aby byl příjemný a měl svoji parkovou úpravu. Byla upravena zeleň, byly upraveny silničky a cestičky,
0: tak, aby se k národnímu památníku dalo dostat. Ano, my už jste to zmínil, ale pojďme to ještě přiblížit posluchačům. Skrz Vítkov vede i nějaký tunel, vidíte? Přesně tak.
1: Skrz Vítkov pod Vítkovem vlastně je tunel, takzvaný Žižkovský tunel, to je jeho oficiální název už od 60. let 20 století a tento tunel byl vytvořen po druhé světové válce. V, letech, v 50. letech oficiálně otevřen byl v roce 51. Nicméně jeho původ je už dá se říct válečný, kdy pod Vítkovem byl vytvořen protiletecký kryt. Ten tunel má asi 300 metrů a Pražané asi vědí propojit vlastně. Čtyři. Je to
0: nejrychleji, jak se dostanete pěšky z Ježiškova na Vítnku, Ano, je to, je to úžasná zkrátka. Úžasná trošku bobřík odvahy někdy, no posetnění, ale, ale je, to, je, to, je to velice praktická záležitost. Já už jsem vlastně na začátku říkal, že přes vrch Vítkov přešly dějiny. Pojďme si připomenout, co se na něm vlastně v minulosti odehrálo.
1: Tak asi začínáme u té nejdůležitější události, která potom je spojena i s tím, jaké budovy máme na Vítkovském vršku dnes. To znamená, musíme se zastavit u bitvy na Vítkově, to znamená k 14. července roku 1420, kdy kdy husická vojska vlastně na Vítkově odrazila pod vedením hejtmana Jana Žišky, to je taky velice důležité, odrazila první husickou křižovou výpravu královskou, ale Zikmunda, který ano. tehdy usiloval o český trůn a vlastně eh, po dohodě, řekněme s Vatikánem, s římskou církví, hmm. byla vyhlášena vý, výprava. On, on, on se tedy zavázal, že zbaví českou zemi těch kacířů husických. Ano. Nicméně to se mu nepovedlo a na vrchu Vítkov byly, byla ta jeho výprava prvně odražena a on pak odtáhl od Prahy a husité měli tu k svojí dobu, začali zde tu svoji slavnou éru, řekněme, která je spojená s vojenstvím, ale samozřejmě s církevními a vůbec duševními dějinami.
0: Taková je tedy dávná minulost vrchu Vítkova a po písničce si budeme povídat o tom, jak vypadá Vítkov dnes. Vrch Vítkov na Pražském Žižkově, to je Cíl dnešního putování a také o tomto si povídáme s Tomášem Kavkou z Národního muzea. Pane Kavko, na vrcholu Vítkova stojí dnes dvě významné stavby. Národní památník a pomník Jana Žižky. Co z toho bylo postaveno dřív?
1: Tak z těchto dvou staveb prvně byl postaven národní památník a poté byl vlastně, ač, ač, ač vlastně myšlenka, co se týče vůbec myšlenky, tak prvně zde měl stát pomník Žišky, nicméně došlo k tomu v opačném sledu. Nejprve jsme měli národní památník, poté k němu přibyla ta slavná
0: jezdecká socha Jana Žišky z a proč byl vybudován národní památník, z jakého důvodu?
1: Národní památník na Vítkově měl sloužit jako místo uctění jakéhosi kultu legionářského a vojenského kultu nového československého státu po roce 1918. Mělo to být taky vlastně poslední, místo posledního uložení legionářů. Mm-hmm. A myšlenka tvůrců vůbec byla taková, že v něm měl být vlastně pochován i první československý prezident Tomáš Žaryk Masaryk. Ano. Ovšem ten s touto myšlenkou nesouhlasil. Hmm. Už když byl, tak nestotožňoval se s ní a chtěl být uložen celou rodinou v Lánech, jak ostatně je do dneška. Nicméně, jako místo uložení legionářů tento památník byl stavěn, byl i dostaven, ale svému původnímu, své původní funkci vůbec nikdy nesloužil. Ano.
0: Ta stavba je obrovská, je hodně členitá a vždycky mi přišla zajímavá i její bronzová vstupní vrata. Jak vypadají? Tak ty bronzová
1: vrata vlastně to, to, to ty mají na sobě, to, to jsou vrata plná motivů, Vytvořili tedy sochář Josef Malejovský v 50. letech 20. století, to znamená v období, řekněme toho těžkého stalinismu v Československu. No a ta vrata mají motivy, ukazují vojenské revoluční hnutí českého lidu od husitství až po slavné osvobození Československa rudou armádou. Jde vlastně o to, o to ukázat, jak se český lid byl schopen vojensky bránit té, řekněme, Kapitalistické, feudalistické třídě. Hmm.
0: A jak vypadá vstupní prostor památníku?
1: Vstupní prostor, když otevřeme vrata, ano. přejdeme vlastně postupně do prostoru takzvané slavnostní síně. Slavnostní mm. síň, to byla vůbec takový nejdůležitější, nejvýznamnější prostor, když byl celý památník budován, šlo o místo, kde se vlastně mělo loučit, mělo jít o poslední rozloučení s legionáři mm-hmm. a když se, když se podíváte, tak je koncipován jako takový kostel. My tomu říkáme, že jde o ateistický kostel, totiž samozřejmě není žádný zasvěcený, ateistický, co tam mělo být osloveno, byl kultu vlastně československého národa. To znamená, proto ten
0: prostor, proto varhany, které... A to jsem se právě chtěl zeptat, ty varhany jsou údajně největší varhany v České republice? Největší
1: varhany, oni to jsou největší a téměř nejstarší elektrické varhany v ano. České republice, spíš abych to upřesnil ano. takhle. A doteďka vlastně používá zejména při různých akcích muzea, tak Varhany varhany používáme koncerty přímo pro návštěvníky památníku.
0: A pak jsem také slyšel, že jsou v památníku i nějaké salonky, je to tak? Samozřejmě. Památník
1: vedle slavnostní síně má několik salonků, takový asi hned vedle slavnostní síně se nachází prezidentský salonek Ten byl koncipován, jak už název napovídá, vlastně pro nejvyššího představitele státu a kde mohl při svých návštěvách památníku přijímat návštěvy. To znamená, je tak zařízen. Zajímavým třeba, co se týče jeho jeho nábytku, tak má má přímo, jak bych řekl, nacionalisticky laděný krb, nebo tapety na zdech. Jsou zajímavé, že jsou kopí tapet, které jsou v kapli Svatého kříže na
0: Karlštejně. Mm, ano. A pokud vím, tak je dnes možné se podívat i na vyhlídku na střeše památníku. Uh-huh. Ta se dá vít po schode, nebo dokonce vyjet výtahem?
1: Máte obě dvě možnosti. Vyhlídka byla zpřístupněna právě, když Národní památník dostalo do, své, do svého opatrovnictví Národní muzeum, kterého chtělo co nejvíce přístupnit návštěvníkům, takže můžete si výjít těch 120-150 metrů nebo vyjet výtahem uh-huh. a uvidíte na střeše Rozhled na celou Prahu. A co je z vyhridky? Na střeše
0: vidět, to musí být krásný pohled.
1: Je to, je to takový krásný alternativní pohled, řekněme, než z Petřína nebo třeba z Pražského hradu. Vlastně vidíte na jednu stranu právě Pražský hrad, celý ten levý břeh Hradčany, mm. Petřín. Na druhou stranu, a pod vámi, přímo pod vámi se také nachází ta, vidíte z vršku tu krásnou sochu Jana Žižky Strocnova. Z, z další samozřejmě, potom z jedné strany je Žižkov, z druhé strany vidíte až do Bohnic a potom... Ohrada, Palmovka, to znamená, Praha je tam jako na dlani. To musí být krása. Je to opravdu, většina návštěvníků, když třeba provádíme památníkem, je velice překvapena a je to takový bombonek navíc, jakože to možná od ani nečekají.
0: Můj dnešní host Tomáš Kavka z Národního muzea nás provází vrchem Vítkov, což je na pražském Žižkově. Když budeme pokračovat v prohlídce Národního památníku na Vítkově, tak objevíme i dvě zajímavé síně. Čemu jsou věnované? jak vypadají a co v nich uvidíme. Takže
1: síň první, kterou bych rád představil, tak to je síň osvobození. To je zajímavá, že vlastně nebyla součástí, původní původní koncepce byla dostavena až po druhé světové válce a tehdy se jmenovala síň rudé armády. To znamená, už název napovídá, že byla věnována osvobození rudou armádou. Je to tedy koncept z konce 40. let 20. století, a jako architekt této síně byl syn původního architekta Jana Zázvorky. Síně je koncipována tak, že oslavuje, jsou tam mozaiky, kde jsou vymalovány nebo vyzdobeny jednotlivými profesemi sovětské armády. To znamená, máte tam tankistu, máte tam letce. Nicméně poté, co po roce 1989 a po té, co hlavně dostalo památník Národní muzeum, tak jsme ho trochu přiblížili opravdu tehdejší realitě. Ano. To znamená, neustále samozřejmě respektujeme osvobození sovětskou armádou. Československa po roce 1945 nicméně um, představujeme, doplnili jsme o další, o americkou armádu, ale o další ano. menší um, části a vůbec um, uvedli jsme vlastně, dá se říci, tu tehdejší skutečnost do té reality, kterou ano. známe dnes. Ano. A ještě ta druhá síň. Tak druhá síň, to bych spíš než síň nazval, to je prostor hrobu neznámého vojína, který hmm. vlastně je takovým institucí, dá se říct která oslavuje české, československé vojenství, vojenskou historii, tradici. Ta byla původně za první republiky realizována nebo provozována na staroměstském náměstí a v hrobě byly uloženy ostatky neznámého vojína od zborovského bojiště. Nicméně po roce 1945 byla přenesena právě sem do památníku na Vítkově. No a zborovský, tehdy legionářský vojín nevyhovoval politicky a byl nahrazen bojovníkem od Dukly. To znamená té operace Dukelské 44-1945. No a poté po roce 1989, vlastně také až po převzetí Národním muzeem, tento dukelský hrdina byl doplněn opět bojovníkem od Zborova vojínem a dnes každoročně přistává státních svátcích, ale i různé delegace státní navštěvují toto místo jako respekt k české vojenské tradici a
0: historii. Ano, a pak je to ještě jedna zajímavá prostora. V 50. letech bylo v budově památníku zřízeno mausoleum Klementa hmm. Kotwalda. Opravdu v něm zesnulý prezident ležel?
1: Je to tak, ležel v něm dokonce 9 let. Od roku 53, to znamená, gotval zemřel v březnu 1953. Bylo to, jak historie, jak známe, asi 14 dní po té, co zemřel Josef Vysjaronovič Stalin. Na jeho pohřbu se údajně nakazil, no a na, snad nějakou chřipkou nebo tak nicméně asi ten jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. Hmm. No a po smrti, vlastně čeští soudruzi společně se sovětským roz, rozhodli o balzamu ování těla mumifikaci no a toto tělo bylo 9 let vystavováno české československé světové veřejnosti a je možné se do prostor bývalého mauzola podívat i dnes? Dnes je tam samozřejmě. Tuto možnost nabízíme vlastně tam rakev s tělem Klementa Gottwalda každý den vyjížděla z prostoru sklepa do prvního patra, kde byla taková výstavní síň. Večer to tělo opět by zajelo, v úvozovkách zajelo do sklepa, kde bylo nabalzamováno, opraveno tak, aby druhý den se opět mohlo objevit. No a my nabízíme expozici Laboratoř moci, kde jednak ukazujeme původní prostory, jakým způsobem byla ta strojovna k balzamování a vůbec všechny ty věci připraveny a dáváme to do kontextu také té komunistické politiky, komunistické moci, jak prezentovala svou ideologii, to znamená, je to i s tím historickým výkladem okolností.
0: Dnes procházíme vrch Vítkov na Pražském Žižkově a provází nás Tomáš Kavka z Národního muzea. A teď se podíváme na to nejzajímavější na vrcholu Vítkova, a sice na jezdeckou sochu Jana Žišky. O té se začalo uvažovat kdy? O, o tom, že by na vrchu Vítkově měla být
1: socha Jana Žišky z Trocnova, tak to je představa už 19. století a souvisí s českým národním hnutím. Ono zejména v Vlastně v druhé poloviny 19. století byla část tehdejších vinohrad přejmenována na Žižkov mm. a vrch Vítkov, tehdejší starosta Hartik Žižkovský, velice prosazoval, že by, mělo být, že by na vrchu Vítkově měla být dána podsta právě Janu Žižkovi. Ano. Roku 1882 byl založen spolek pro zbudování sochy Jana Žižky na vrchu Vítkově. Takže od roku 1882... Ale
0: ono to trvalo dost dlouho, než ta socha Přesně tam vyrostla, tak. že?
1: Přesně tak. Bylo během mnoha let několik sbírek bylo zakládáno, dokonce byla papírová socha postavená na vrchu při nějakých slavnostech. Nicméně až do 30. let 20. století zůstávalo pouze u plánu. Proběhlo i několik soutěží na realizaci, až ta socha byla zadána přímo profesoru akademie Bohumilu Kavkovi. To je tedy autor. Autor, ano, přesně A z tak. čeho ta socha je vyrobena? Z jakého materiálu? Socha, celá socha je bronzová. Jak je vysoká? Socha je vysoká něco přes 9,5 metrů. Hmm. Potom, co se týče šířky, to hmm. znamená ten kůň, také měří něco přes 9 metrů. No a máme 3 až 3,5 až, až něco mezi 3,5 až 4 metry je poté široká. A dlouhá? Jo, dlouhá je 9
0: metrů. 9 metrů? Ano, ano. Hmm. Já vůbec nemám představu, kolik taková socha může vážit. Asi 16,5 tuny. Je. a je možné do té sochy i vstoupit? Nemyslím tím samozřejmě veřejnost, ale odborníky třeba, kteří kontrolují její stav, případně restaurují a tak dál.
1: Ta socha, máte pravdu, ta socha je opravdu dutá, nicméně veřejnost do ní opravdu nikdy nevstoupila a myslím si, že ani nevstoupí. Několikrát do ní vstoupili restaurátoři, byla restaurována naposledy eh, před asi 12 lety.
0: Můj dnešní host, vedoucí oddělení Novodobých českých dějin Národního muzea Tomáš Kafka, nás provází vrchem výtkov na Pražení. Žižkově. Na úpatí vrchu Vítkova bychom ještě našli armádní muzeum, už jsme to tady zmínili, ale co je v něm k vidění? Tak armádní muzeum má
1: opravdu moc pěknou, velkolepou expozici vlastně dějin vojenství, armádních dějin českých a to až už od těch středověkých až do v současnosti téměř až do 21. století ta expozice byla otevřená loni k 28. říjnu a určitě stojí se tam také vypravit.
0: Já vím, že už jsme to tady taky v souvislosti s tím parkem zmínili, ale pojďme to ještě posluchačům trošku přiblížit. Kdybychom tedy opustili vojenskou minulost vrchu Vítkova, je možné se po něm jen tak projít? Um,
1: rozhodně. Co se týče vedle, vedle těch budov a vojenství, které je tam budováno, tam teda ta paměť vojenství, tak jde zejména o příjemný park, takový vršek, mm. který je protkaný dnes spoustou cestiček, ano, ano. kopci na jednom z vršků od právě nad, tun, nad vstupem do tunelu ze Žiškova je dokonce i Vinice, takže je možnost si tam, je tam spoustu dětských hřiš, na kterých je možnost si teda občerstvit dokonce, takže je to, je to příjemné místo. A ještě bych teda podotkl, že Praha 3 vlastně teďka tento vrch dokonce revitalizuje tak, aby příští rok byl ještě
0: přístupnější. Tak to je skvělé. A kudy, respektive jakými uh-huh. cestami je možné se na vrch Vítkov dostat? Myslím tím, jak ze Žižkova, tak třeba i ze Zdola skarlína.
1: Takže ze Žižkova je to poměrně jednoduché. Z Tachovského náměstí je možno přímo vyjít po cestičkách takových 100-200 metrů. Právě těch 200 metrů do kopce. budete právě okolo těch vinic. Minete tunel, budete a dostanete se před Národní památník. Potom další možnou cestou, tak to je bývalá kolej, vlastně železniční kolej, dnešní cyklosteska a cesta ano. pro pěší vlastně už dá se říct si od hlavního nádraží. To je moc pěkná cesta teda, dokonce to doporučuju. Je taková ta vysutá, že jo? Přesně tak a on je krásný, že vlastně jdete i nad, vlastně jdete mostem nad částí Žižkova. No a potom, co se týče Karlína, tak asi nejlepší je opravdu od Florence, od autobusového nádraží Florence, kde přejdete přejdete cestu okolo Sokola Karlínského a dáte se schody směrem právě k tomu vojenskému muzeu. Co se týče Karlína, O co tě to těší, protože je zde
0: železnice? Ano. A když už tedy se rozhodneme, ať už z jakéhokoliv směru vystoupáme, a prostě dostaneme se na ten výtko, tak je tam, kde se občerstvit.
1: Už jsem říkal, že jednak v parku máme občerstvení, no. Praha 3 nám slibuje ještě nové zabudované ve skale, na to se moc těším, hmm. to by mělo být příští rok, ano, a potom tedy součástí památníku a to já osobně mám velice rád, tak to je kavárna, kterou máme v památníku hmm. ve druhém patře, to je velice příjemné místo, nejenom, že to je samozřejmě, že si tam dáte dobré kafe, ale podíváte se vlastně o 20-30 metrů níže na část Prahy, zejména na Palmovku, Žišku.
0: Nebo do bohnic. Ano. Vy tak hezky povídáte poutavě o tom Vítkovi, že mě nemůžu prostě vynechat otázku, jak vy sám celý vrch Vítkov vnímáte, jaké je to pro vás místo. Tak já
1: jednak vrch Vítkov už dlouhá léta spoju s tou mojí profesí historika, to znamená, když se dostanu na Vítkov, tak vždycky si připadám tak trošku doma v ráji, protože, mě tam, protože tam vidím spoustu symbolů, vidím spoustu nápadů, jak pracovat s českou historií. Hmm. To je první věc, to znamená, z toho profesního hlediska je to pro mě ráj, proto, abych rozvíjel to své přemýšlení, inter, nějakou interpretaci, další, čím ocením ten vrch Vítkov, je to opravdu místo relaxace. dům hmm. z muzea, to znamená jdu z práce, mám možnost si odpočinout v parku. Hmm. Má to pro mě ty dvě roviny, to znamená jak tu práce, tak tu příjemnou Aha. část té práce, tak i, ten, tak i tu relaxaci a těch, ty lidi. To znamená to prostředí, co vidím kolem sebe, tak je inspirující. A to
0: všechno můžete, milí posluchači, zažít i vy, pokud se Vydáte na Vrch Vítkov na Pražském Žižkově, kterým nás provázel Tomáš Kavka z Národního muzea. Tomáš, děkuji vám za to hezké povídání. Já moc děkuji, že jsem měl tu možnost představit vám Vrch Vítkov. Přeji, aby vám dal ten monument, dělal takovou radost a tyto pocity. A vám, milí posluchači, přeji krásný zbytek dne a za týden se opět uslyšíme v pořadu Tady to znám.